امروز میخوایم در مورد سیاست گذاری صحبت بکنیم واجهه که خیلی از شما شنیدید خیلی هم باش سر و کار داریم وقتی در مورد مشکلات کشور صحبت میکنیم خیلی هم میگن مسئله کشور سیاست گذاریه باید سیاست ها رو درست بکنیم وقتی در مورد نهات های مهم کشور صحبت میکنیم میگیم اینها نهات های سیاست گذارن تا اینها اصلاح نشند کشور درست نمیشه بعضی وقتا سیاست گذاری رو کاملا به عنوان یک حوزه دانشگاهی بهش توجه میکنیم میگن سیاست گذاری حوزه میان رشته نوظهور تو فضای دانشگاه های مخصوصا ایرانه خیلی از بچه های مهندسی این چند سال علاقه من شدن و رفتن به سمت حوزه سیاست گذاری سیاست گذاری تقریبا میشه گفت که در پس هر عنوانی قرار میگیره سیاست گذاری سلامت، سیاست گذاری فرهنگ، سیاست گذاری حوزه ورزش، سیاست گذاری اقتصادی واقعا یه حوزه میان رشته‌ایه. امروز می‌خوایم با آقای دکتر ملکی توی این موضوع صحبت کنیم. ایشون هم سابقه دانشگاهی دارن تو این حوزه و هم مدت‌ها تو این حوزه کار کردن تو کشور. کاملاً با فضای اجرایی آشنا هستن. دوست داریم مرور کنیم. واقعا سیاست گذاری چقدر یه دانشه؟ چقدر با مطالب روی کتاب‌ها میشه مشکل سیاست گذاری کشور رو حل کرد؟ با ما باشید. اسپانسر این قسمت از پادکست سکه هتل سنتی اصفهانه. هتل سنتی اصفهان با بافتی سنتی و موزه مانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از اصر صفوی با قدمت بیش از 400 ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان در کوچه ای هزار ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده. و علاوه بر معماری فوقلاده و اصالت بنا دسترسی راحتی به اکثر جازبه های تاریخی شهر داره از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده میکنن حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید. سلام این اپیزود 63م پادکست سکست یه پادکست اقتصادی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مرتضا زمانیان هستم مهمان امروز ما دکتر علی ملکی هستند آقای دکتر ملکی دانش آموخته مطالعات علم و فناوری دانشگاه دیمبرو اسکاتلند و در حال حاضر رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف هستند مالی این قسمت ایرانی کارت ایرانی کارت نقطه امنی برای شروع سرمایه گذاری در رمز ارز هاست اما خرید و فروش رمز ارز تنها یکی از خدمات متنوع ایرانی کارت ایرانی کارت با ده سال سابقه یکی از قدیمی ترین مجموعه های فعال در نقل و انتقالات مالی کشوره افتتاح و شارژ کیف پولهای الکترونیکی مثل پرفکت مانی و پیپال یا نقد کردن درآمد دلاری فریلنسرها و تبدیل درآمدشون به ریال با ایرانی کارت به سادگی امکان پذیره علاوه بر این پرداخت های ارزی در سایت های خارجی و خرید اشتراک پریمیوم سایت ها رو هم میتونید با خیال راحت بسپارید به ایرانی کارت یه سر به ایرانیکارت.ir بزنید و خدماتشون رو ببینید. 
خب به عنوان مقدمه آقای دکتر سیاست گذاری چیه؟ والا تو کتاب های سیاست گذاری یه دویست تعریف معمولا میگن از سیاست گذاری که چند تا شاید بشه گفت بگیم محور مشترک داره علا رقم تفاوت هایی که به صلاح آدم های مختلف داشتن سیاست گذاری یه فراینده بنابراین یک فعالیت نیست یه نقطه شروعی داره و معمولا تداوم پیدا میکنه و خیلی در حقیقت معتقدن که فرایندم نیست یه در حقیقت سیکله یه چرخه تکرار شونده است که در هر دوری که تکرار میشه یه اصلاحاتی توش اتفاق میفته پس ماهیتا حالت فرایند حلقوی داره و به اصطلاح ویژگی اصلیش چیه؟ ویژگی اصلیش این هستش که یک نهادهایی که به اصطلاح دولت به معنای حکومت نفس صرف هم قوه مجریه معمولا بازیگر اصلی درشون هست ولی تنها بازیگر نیست از درون این فرایند تعاملی به یک نوع تصمیم یا کنش جمعی میرسن پس اولا فراینده سانیان توش کنش جمعی کالکتیو اکشن استلاحاً کنش جمعی مهمه یعنی اینکه یه عده‌ای دارن به نوعی به نمایندگی از یه عده بزرگتری سعی میکنن در مواردی که اون عده بزرگتر خودشون مستقیما نمیتونن اموراتشون رو راجبش تصمیم گیری بکنن اون عده کوچیک‌تر که معمولا دولت یه نقش بزرگی و توش داره نقش مهمی و دوش داره به یه تصمیمی برسه و خروجیش عملا میشه یک نوع تصمیم و به تبع تصمیم یه کنشی برای اون جمع من, من یه ذره اینو بذارید باز کنم برای خودم سوال فرض کنید که دولت تصمیم میگیره که مردم از این به بعد مثلا غذای سرخ کردنی کمتر رو خورن مثال میگم این خطرناک مزره یه سیاست دیگه سیاست سلامت فرض کنید یا مثلا فرض کنید مردم واکسن بزنند یه سیاست دیگه حالا یه موقع ممکنه دولت چنین تصمیمی نگیره خود جامعه به شکل حالا خودخواسته یا با یه جریانات مردمی شکل گرفته تصمیم بگیره دقیقاً همون کارو بکنه با اون کارم اتفاق بیفته اینم چوری از لازم خروجی یکی از لازم فرایندی هم که اتفاق میفته در انجام که اینم میشه سیاست چون گفتید یک اقدام جمعی دیگه آره ببین اگر اگر خیلی خودجوش باشه و خیلی خودظهور باشه به نظرم اسمشو نمیذارن سیاست یعنی یک اینتنشنالیتی اصطلاحاً یک قصدمندی هدف شده باید توش وجود داشته باشه یعنی یه ادعی دارن یه مسئله ای رو دنبال میکنن تا به جنبندی برسونن یعنی مثلا اگه حاکمیت تصمیم بگیره بگیم من میخوام یه اتفاق بیفته ولی بزار از طریق نهادهای مردمی اینو برانگیزن باز این میگید اون تمرکز آره وجود داره اون قصدمندی توش هست هر چند نقش اجتماعی خیلی غلبه داره ولی ببین تغییرات شناختی جمعی که مردم مثلا توی یه دوره یه چیزی فکر میکردن بعد به تدریج سطح دانششون افزایش پیدا میکنه بعد یه چیز دیگه فکر میکنن و بعد بر اساس اون تغییر نگرش رفتارای دیگه هم از خودشون بروز میدن اگه واقعا هیچ نوع قسمندی جمعی توش نشه رسد کرد خیلی اسمشو نمیذارن سیاست گذاری یه تغییر, تغییر اجتماعیه یعنی هر تغییر اجتماعی یک فرایند سیاستی نیست درست متوجه و اون اینتنشنالیتیش توش مهمه به همین دلیل میگن هر سیاستی حتما یک هدف داره حالا یک یا چند تا هدف رو در بطن خودش وجود داره یه نکته دیگه هم که خوبش اضافه کنم اینه که نباید اون که میگیم کنش جمعی یا اقدام جمعی در حقیقت ما رو گمراه کنه عدم اقدام هم اینجا یه سیاست میتونه وجود داشته باشه ممانعت آره. از یه اتفاق آره این که اصلا در یه سری حوزه ها دولت اظهار نظر نمیکنه ورود نمیکنه عدم ورود قسمندان خودش سیاسته یعنی خیلی جاها ما میدونیم جامعه دچار یه عالم مشکله ولی خیلی از این مشکلات هیچ وقت موضوع, موضوع ورود دولت ها نمیشن یا موضوع ورود اون نهادهایی که به نمایندگی از مردم باید به اون مسائل بپردازن نمیشن در یه مقطع خاصی میشن الان مثلا امروز فرض کنید که میبینیم که مثلا در آخر سال فرض کنید که بحث حذف ارز و خیلی در دستور کار بود ولی سه سالم نبود اون موقع که نبود یه سیاست دیگه ای بود در واقع میگید همونجور که بودنش در واقع یک کاره نبودنش هم یک کاره نبودنش هم یه در حقیقت خودش سیاست حذفش عملا شما میبینید که خودش کلی مسئله میتونه واقعا یه جوری در واقع این هم هست بانو یه جوری ترجمه اقتصادی از بحث بکنم شما فرض کنید میگید من عرض 420 از نکنم از همون چی کس باشه هیچی نکنم بله. یه معنی داره دیگه یعنی پس تو باید انقدر در واقع تو بازار از ترجیحی تزریق بکنید کماکان بعد بعد انقدر نظارت های قیمتی بکنید یعنی خود این هیچ کاری نکردم ولش کن یعنی به تبع کلی کار که اتفاقا 
چه بسا این کارا از اون از اون تصمیمی که میگیم سیاست فعالانه خودش بیشتر باشه حالا من بزنید سوال بپرسم این سوال مهمیه به نظرم چقدر سیاست گذاری ایدئولوژیکه خب یعنی چی ببینید دو تا یک دو تا مثال بزنم که شفاف بشه مثلا یه عده میگن ببین ما میگیم الان بریم سراغ خودروی برقی یا خودروی مثلا فرض کنید که هیبریدی یا خودروی پیل سوختی مثال میگم مثال خیلی تکنیکی هم مشخص هم میگم یا بریم سرمایه گذاری بونیم رو انرژی باد یا انرژی خورشید هر دو هم ظرفیتش وجود داره یه دی میگم ببین اینجوری نیست که تو هی بشینی حساب کنی فرمول مندی کنی مثلا این حتی اینقدر ظرفیت داری مثلا اینقدر عوامل محیطی پیچیده است و دشواره که شما هیچ وقت نمیتونی دقیقا بگی گزینه یک خوب اینه دو اونه چون بعضی از بیرون نگاه میکنن فکر کنن اینه چنین چیزی است در مقابل دی میگم با اینجوری نیست شما مهم یه تصمیم بگیری چه این چه اون ولی همون رو در واقع درست اجرا کردنش مهمه به یه معنا سیاست گذاری در نقطه تصمیم یه مقدار دیگه بستگی به اون تصمیم اون بالا دستی داره خیلی هم نباید به جنگی کارش تصمیم یک گرفتی تصمیم دو رو گرفتی یه مثالش بود یه مثال جالب هم هست اون بحث رفتاری میگن یقای تیلر فکر کنم تو مقدمه کتابش هم میگه میگه مثلا ببین شما میخوای که باز مثال خیلی خرد میزنم که قابل فهم باشه میگه که ببین شما هر کاری کنی وقتی میخوای توی میزی غذا بچینی مثلا 10 تا غذا بالاخره 5 تاش بعد ردیف اول باشه 5 تاش ردیف دوم باشه دیگه یا یکی وسط باشه یکی بغل باشه دیگه این محدودیت اصلا فیزیکی و ذاتیه شما هر غذایی رو جلو دست بذاری از لحاظ رفتاری نشان داده شده آدما همون جلو دستی رو بیشتر میخورن یه سری پیش فرضا خود به خود یه سری پیش یعنی شما هر چقدر بخوای بگی من میخوام بی‌طرفانه و بدون سوگیری ایدئولوژیک بگیرم بالاخره لاجرمی که غذا رو بذاری جلو دست مردمی که رو ردیف عقب‌تر بذاری این یعنی همون سیاسته چون در نهایت مردم غذا رو بیشتر میخورن برای یعنی با این داستان یه دو میگم با بالاخره سیاست گذاری بوده ایدئولوژیک داره مهم نیست که چه تصمیمی انقدر میگیری اصلا مهم نیست یعنی تهش نحوه انجام مهمتر کلا توی موضوع به نظرم یک گپی میشه زد حالا تا تعریفمون از ایدئولوژیک چی باشه این آقای لاسفل که قول معروف مؤسس پدر علم سیاست گذاریه این اصلا اومد گفت آقا سیاست گذاری یه علمه یه پسفند علم روش گذاشت برای اینکه به قول معروف این کاری که تا قبل از اون یه حالت بیشتر شاید هنر و سیاست ورزی بود کار پالیتیشنا بود کار سیاست مدارا بود علمی سازیش بکنه ادعاش هم این بود میگفتش که ما اگر بیایم علمی سازی بکنیم سیاست گذاری رو این باعث میشه که بخش زیادی از این اختلافات حذف بشه ما بتونیم واقعا با یه دانش فنی گزینه‌های مختلف رو بذاریم وسط همه اینا رو تیز تحلیل بکنیم با هم مقایسه کنیم بهترین گزینه رو خلاصه انتخاب بکنیم و با عدد و رقم نشون بدیم که بهترین گزینه چیه واقعا فکر می‌کرد که اینجوری میشه و به اصطلاح با این هدف اصلا پالیسی ساینسز به قول خودشون علوم سیاست گذاری شک گرفت این تا تقریبا حدود دو سه ده هم رفت یعنی مثلا دهه 40 50 که شک گرفت تا دهه 70 اینجوری فکر می‌کردن بعد اینا یه دهی آدمی که بیشتر متماتیشن بودن بیشتر ریاضیدان بودن و بیشتر حساب بلد بودن حساب کتاب و عمدتاً اقتصاددان و اینا هم بودن اینا جمع می‌شدن هی تحلیل‌های اقتصادی می‌کردن دولت هم اینا رو بیشتر استفاده می‌کردن اول از آمریکا شروع شد دیگه که اینا بیان حساب کتاب بکنن و بعد بگن که گزینه درست چیه بعد میبینن هر چقدر تایز تحلیل میکنن گزینه درست رو میذارن رو میز باز این سیاستمدارا میرن کار خودشون رو میکنن یعنی گوش نمیکنن به این تایز تحلیلای ظاهرا به اصطلاح علمی و اصلا این شد مبدع به قول معروف نقطه عطفی در دانش سیاست گذاری از اون موقع دیگه نمیگن علم سیاست گذاری خیلی ها میگن که اصلا مطالعات سیاست گذاری یعنی از اینکه بشه اسم علمم روش گذاشت به خاطر همین یه خورده احتراز میکنم میگن یه حوزه مطالعاتیه شما یه دانش انباشته ای دارید علم به معنای حداقل اخص کلمه که مثلا ما توی کشف کردن واقعیت ها آره. و بعد مثلا یه خورده لایتغیره و ثابته و اینا مثلا شاید این ویژگی ها خیلی توش وجود نداشته باشه به خاطر چی به خاطر همون ویژگی که شما بهش گفتید که آیا ایدئولوژیکه یا نه به این معنا واقعا الان جنبندی همه کتابای متأخر سیاست گذاری اینه که سیاست گذاری واقعا ایدئولوژیکه چرا ایدئولوژیکه به خاطر اینکه تو اون تعریفه گفتم دیگه به خاطر اینکه معطوف به هدفه وقتی هدف میاد وسط ارزش ها میان وسط یعنی یه چیزایی خوب میشن یه چیزایی بد میشن یعنی ماهیتا علم میشه علم تجویزی اگه علمم باشه علم صرفا توصیفی تبیینی نیست و شما تو بین گزینه های مختلف عملا داری انتخاب ارزشی میکنی داری منافع دی رو تقویت میکنی منافع دی دیگر رو تضعیف میکنی هیچ سیاستی شاید وجود نداشته باشه شما بگی 
خونسایه به این معنا همیشه میگن هر سیاست یه دی زی نفت داره یه دی زی ضرر داره یه دی از یه سیاست نفت میبرن یه دی دیگه ضرر میکنن پس به این معنا ایدئولوژیکه یعنی شما باید بین ضرر و نفع گروه های زی نفت مختلف انتخاب کنی وقتی داری گزینه سیاستی انتخاب میکنی و به همین دلیل همین میگن که سیاست گذاری فرایند سیاسیه این دوتا با هم دیگه آمیخته است پالیسی از پالیتیکال پروسس یعنی شما نمیتونید در حقیقت فرایند سیاست گذاری رو از پالیتیکسش از منافعی که درش درگیر شده بتونید اینو منجر جداش بکنی و بگی وجود نداره هیچ سیاستی نیست اگه شما تونستی فکر بکن مثال بزن امکان نداره و به همین دلیل خیلی به علوم سیاسی بیشتر نزدیک سیاست گذاری تا اقتصاد از این نظر چون داستانش مطالعه منافع و گروه های زینف و شبکه های زینف و میزان قدرت نسبیشون و مداخله و مشارکتشون توی اثرگذاری و تصمیماته شاید بهترین تصمیم از نظر مثلا کلی تحلیلگر شما بذاری رو میز با عدد و رقم نشون بده که والا بلا این به نفع همه مردمه و شما میبینی که گروه های پرقدرت زینفی میان به شکل جدی باش مخالفت میکنن و اما داستانی که چجوری میشه این فرایند رو در حقیقت خوب مدیریت کرد مثالاشو دیگه فکر کنم این روز روشنه دیگه هرچی بزنی من اینجا یه بذارید یه سوال دقیق بپرسم یعنی بحثی رو باز کنیم به نظرم بد نیست ببینید من بخوام تبدیلش به یه سوال بکنم اینجوری میکنم از منظر دانش سیاست گذاری مطالعات سیاست گذاری فردی که مثل شما سیاست گذاری کار کرده ملاحظات سیاسی سیاست مداران یعنی که حواسشونه که بالاخره هزار تا ملاحظه سیاسی دارن دیگه این رو شما چقدر در واقع مشروع میدانید یعنی میگید ببین من به یه دانشجوی سیاست گذاری توصیه میکنم ببین میری پیش سیاست گذار اگه دیدی سیاست گذار به فکر انتخابات هم بود به فکر ده تا چیز هم بود اینو اتفاقا بعد بپذیری انتظار نداشته باش بگی نه من اینا رو کار ندارم ولی تو باید کمک کنی با در نظر گرفتن اون ملاحظات یک تصمیم در واقع این تصمیم گرفته میشه اجرایی بشه یا نه شما در واقع بیشتر این مانع میبینی میگی ای بابا ببینید سیاست گذاری تو کشور اصلا تصمیم درست نمیخوام بگیرم فلان هزار تو منفعت دارم در واقع یه مانعی برای عکس تصمیمات درست نگاه سیاسی و اونها که ما به عنوان فرض کن متخصص سیاست گذاری شما باید اینو ردش کنی از روش بپری از همین چقدر اونو مشروع میدونی چقدر اون رو یه مانع میدونی که نه اتفاقا مشروع نیست یعنی چی تو به فکر منافع سیاسی هستی و فلان و اینها ببین خیلی سوال ظریف و دقیقیه و خیلی برمیگرده به اینکه نقش اون به قول معروف سیاست پژو حالا اسمشو بذاریم شما دارین سوالت که نسبت یک سیاست پژو کسی که داره مطالعات سیاست گذاری میکنه با اون کسی که واقعا در مسند تصمیم گیریه چیه نسبت این دوتا باید چجوری باشه آیا هرچی هر حرفی اون زد باید این گوش کنه بره فرموله کنه بگه این کار بکن اون کار نکن در نقش یا... بروکشات ظاهر آره. بشه که ببین من اون بالا اون تصمیم رو میگیره من فقط نحوه انجام رو باید آره. تصمیم یعنی... کنم یعنی نه... هدف مشخصه نهایتش نه نحوه تحقیق هدفه که به تو مثلا واگذارش کردن بنابراین تو یه جوری مستخدم اونی تو رو استخدام کرده که منویات اونو مثلا ببری اجرایش کنی <تصفيق> یا اگه نه از اون طرف تو یه مثلا فعال اجتماعی هم هستی اگه دیدی که مثلا تصمیمات و منویاتی که دارن میگیرن نه تصمیماتی که با منافع جامعه نمیخونه تصمیم غلطیه یعنی مثلا فرض کنید که میان عرض 4200 هی مثال اینو بزنیم مثلا شما در اون موقعی که قرار بود این تصمیم گرفته بشه تحلیل کرده بودید دیده بودی که این تصمیم به ضرر جامعه است بعد اونجا چیکار می‌کردی بعد می‌گفتی خب من میرم بهترین شیوه اجراشو پیدا می‌کنم یا بعد می‌رفتی رسما مخالفت می‌کردی و مثلا تازه به عنوان یه فعال اجتماعی مسئول تازه چند تا مصاحبه تلویزیونی هم برگزار می‌کردی می‌گفتی آی مردم مثلا تصمیم بدی داره چه نشستید که آره داره این اتفاق میفته این واقعا سوالی که پاسخ روشنی نداره به نظر من یه, تح... یه انتخاب شخصیه که به لحاظ اخلاقی شما متعهد به کارفرماتی یا متعهد به ارزش های خودتی خودت فکر میکنی یه کاری درسته و هرچند کارفرمات داره یه تصمیم غلطی رو پیش میبره حالا بین این دوتا گزینه که دوتا گذینه های حدیان همیشه یه سری گذینه های میانی هم وجود داره یعنی یه جور کامپرومایز استران میشه وجود داشتی که اون هم حرفی که شما زدی که خیلی موقع توی اتخاذ تصمیمات سیاستی اهداف خوب سیاست گذار خودش یه متغیریه که شما باید وارد تولید گزینه‌های های سیاستی بکنی 
مثل قیودی میمونه که عملا سیاست گذار اون سیاست باش مواجه ما قیود اقتصادی داریم قیود اقتصادیمون چیه؟ کمود منابع قیود سیاسی هم داریم قیود سیاسی اینه که هر تصمیمی و نظام سیاسی و چارچوبای سیاسی بر نمیتابه شما هم دنبال تغییر اون نیستی تغییر اون میشه یک فرایند دیگه کار سیاسی کار سیاسی خیلی تو حوزه سیاست پژوهی نیست تو کار حزبیه دیگه درست. شما دیگه اونجا باید بری حزب بزنی باید بری اگه توی نظام دموکراتیک هستی باید بری حزب بزنی بگی آقا ارزش‌های من چی کار سیاسی بکنی دیگه بری انتخابات شرکت کنی و بری کاندید معرفی کنی قدرت تصاحب قدرت اونجا دیگه اونو که بذاری کنار اگه در چارچوب ساختار قدرت موجود داری عمل می‌کنی باید بتونی کامپرومایز کنی بین اون چیزی که واقعا مصالح جامعه است و اونی که ازت میخوان و این خیلی خیلی هنر سختیه من یه مثال بزنم یاد یه چیزی افتادم نمیدونم چقدر مرتبطه همیشه سوالی هست میگن آقا شما اینکه وکیلی یه وکیل باید در واقع به یه نحوه از موکلش دفاع کنه اگرم ببینه مثلا واقعا طرف حق نیست یا نه اگه ببینه طرف حق نیست بعد ببخشید من از تو دفاع نمیکنم اینا بعضی جواب میدن میگن ببین اینکه طرف حق نبودن مثلا فرض کنین طرف مثلا واقعا تخلفم کرده جرمم کرده باز وکیل یه وظیفه‌ای داره که حداقل کمکش بکنه که همونقدر که حقش تنبیه بشه یعنی جون نباشه مثلا سه برابر تنبیهش کنن یه جوری یعنی همین بینا بین واسه یعنی نه لزوما تو بخوای با حق و زیر پا بذاری ولی خب در همون راستای بالاخره درجه‌ای هم که هستش بتونی کمپرومایز بکنی شاید مثلا این آره اینجوری میشه فکر کرد اینجوری میشه فکر کرد که به صورت شما تو چارچوب قیود موجود میخوای کمک کنی یه تصمیم گرفته بشه که به نفع مساله جامعه باشه اگه خیلی دیدی از مساله پرت ممکنه بگه آره. اصلا در واقع نشریکت نمی‌کنم آره. یا حتی وظیفه سیاستی اینه که برم مثلا یه جنیان ایجاد کنم جلوشو بگیرم واقعا این پارادوکس به نظرم تقریبا همیشه برای کسایی که تو حوزه سیاست گذاری دارن کار میکنن وجود داره که یه توی یه نقطه ای شما میگی که اصلا من دیگه ادامه ندم بیام برم بشم یه فعال اجتماعی یا کنشگر سیاسی یا نه من همون کار تحلیلگری سیاستی رو بکنم در چارچوب قدود موجود بتونم یه ولی با این تعریف که شما کردی بهینگی لوکال دیگه ولی با این تعریف که شما کردید اون کنشگری اجتماعی هم چون قرار جامعه رو هل بده به یه تصمیم برسه اونم یه جور کار سیاستی دیگه آره اونم یه جور سیاستی ولی اونجا کاریه که دیگه مخاطبش سیاست گذار نیست مخاطبش مردم هست یعنی شما از از طریق ساز و کار آگاه سازی اجتماعی هستی که داری سعی میکنی فضا رو آماده کنی یه تصمیم اتخاذ بیفته فشار میاری از محیط اجتماعی به سیاست گذار چون سیاست گذارم براش یکی از متغیرهای خیلی مهم مطالبه مردم دیگه بالاخره اینکه مردم چی میخوان رسانه ها چی میگن همیشه برای سیاست گذار مهمه و شما میتونی از اون متغیر استفاده کنی برای اینکه اونو ببری جلو یه سوال من چون دوستانم سوالا رو طالت دوگانه بکنم که قابل در واقع جذاب بشه شما به عنوان یه آدمی که سیاست پژوهی دو تا سناریو داری وقتی میشینی جلوی سیاست گذار جلوی نمیدونم رئیس جمهوری وزیر یا هر کسی من خیلی دیدم آدم ها نوسان میکنن بین این دو تا سناریو یه سناریو اینه که میگی ببین من در مورد عرض 4200 مطالعه کردم دیدم این به ضرر کشوره میرم میشینم محکم جلوی سیاست گذار میگم ببین نکنین کارو این غلطه باید حتما حذفش کنی فلان و محکم اگه دیدم ابهام داره ببینیم خیالت راحت در واقع میگید وظیفه من سیاست پژوه این است که تصمیم درست را به سیاست گذار بپذیرانم خیلی مهم است یه دیگه میگه خوندم میگه تو تصمیم گیری تو اتفاقا وظیفت اینه بری بگی ببین سیاست گذار میخوای از جاریوسی را ادامه بده این تبعات رو داری یک دو سه اینقدر کسی وجود داری این قفلان داری این قفلان اینقدر داری دو اگر میخوای ادامه ندی این یک دو سه چهار این تبعاتش این دو تا سناریو پیش رو من سیاست به جو اتفاقا رفتم تبعات هر کدوم رو دقیق درآوردم تصمیم رو تو بگیر میفهمم بالاخره آدم خب همیشه به یه سمتی سوگیری داره ولی واقعا شما کدوم رو توصیه میکنی؟ یعنی کدام رو انتظار داری؟ سناریو رو باز کنه به طرف بگی تصمیم بگیر یا حتی خیلی وقتا بگی من دو تا سناریو بگیر خیلی میگم. خیلی به خود ماهیت سناریو ها به نظرم بستگی داره یه موقع هست واقعا تمایز سناریو ها خیلی عیانه یعنی اینکه یه تصمیم بد و یه تصمیم خوب یه تصمیمی که واقعا به ضرر جامعه است یه تصمیمی که خیلی فاصله داره اون این دو تا واقعا حالت فاصله داری پیدا میکنن و تو میتونی اینا رو صورت بندی کنی بذاری جلوش به نظرم اونجا شما علاوه بر این که داری گزینه ها رو و تبعات هر کدوم از گزینه ها رو معرفی میکنی باید یه اصطلاح میگن ادوکیسی هم داشته باشی یعنی خودت اخلاقا باید بری پشت یه گزینه بگی واقعا این گزینه اصلا قابل مقایسه با اون گزینه نیست اما بعضی موقع واقعا گزینه های سیاستی اینجوری نیستن خیلی به هم نزدیکن 
یعنی شما نمیتونی به راحتی تمایز قابل توجهی بین سه چهار تا گزینه داشته باشی انقدر که محدودیت ها زیادن اینجا دیگه تقریبا شما میذاری به عهده سیاست گذاری میگی ببین مثلا سه تا گزینه وجود داره برای حل این مسئله هر کدوم از گزینه ها اینا نقاط قوتش اینا نقاط ضعفش این مزایاش این عیوب هم هست و همیشه ما با کلی قیود و پارادوکس توی گزینه های سیاستی مواجهیم اینطور معمولا نمیشه به این سادگی که توی مسیر اصلاحی شما خیلی راحت بتونه بگی یک راه خیلی به شکل عیانی بهتر از یک راه دیگه ای حداقل تو چارچوب محدودیت هایی که وجود داره بنابراین من پیشنهادم اینجاست یعنی جایی که واقعا فاصله دارن گزینه ها از نظر منافعی که برای مردم و جامعه ای که شما داری براش فکر میکنی وابستگی دارن طبیعتا باید خیلی جدی وایسی شاید مسئولیت اخلاقی دین باشه که اصلا اگه گزینه بد جدیه با احتمال خطای بالاست اصلا پشتیبانی که نکنی بری در حقیقت کنشگری اجتماعی هم بکنی اما اگه واقعا فاصله اونجوری نیست بیشتر از اینکه گزینه ها رو روشن بکنی و طبعات و در حقیقت نتایج هر کدوم رو بیان کنی بگی خب اینو انتخاب کنی این فایده رو داره این ایبو داره اینو انتخاب کنی این فایده رو این داره بیشتر از این عملا مسئولیتی نداری چرا به خاطر اون بحث ارزشیه که گفتم اونجا دیگه انتخاب ارزشیه بین مثلا ارزش های مختلف بین منافع مختلف یه سیاست گذار رو انتخاب کنه اونجا دیگه مشروعیتش از صندلی سیاسی جورده دیگه بالاخره از توی ساز و کاری اومده نشسته اون صندلیه رو گرفته این صندلی بهشون قدرت رو داده که بین این گزینه‌های مختلف تقسیم کنن قدرت رو دموکراتیک به دست آورده یا از طریق دیگه به دست آورده الان کاری ندارن بر صورت در مسند قدرت دیگه در اون هیت اختیار داره و میتونه تصمیم گیری بکنه این ماجرایی که میگید چقدر مثلا برای آدمی که تالا تو حوزه سیاست گذاری کار میکنه لابیگری رو مشروع میدانید شما لابیگری نمیخواه من یه بد بگم و یه میخواه شما میگه ببین من اتفاقا من باید برم پیشنم پیشنم نماینده این حرف رو بزنم تو کمیسیون اقتصادی به اینجوری بگم بعد برم تو کمیسیون رو که اینجوری بگم بعد برم پیش وزیر اونجوری بگم از اون طرف همه اینا رو میگم حواسم هست برم تو رسانه به یکی بگم ببین برو این حرفم بزن که جلو اونو بگی کلا یه جورایی مثلا که انهو که اینو مشروع لابیگری که به خاطر اینکه به اصطلاح ازش استفاده سوء استفاده زیاد میشه و ازش سوء استفاده زیاد شده و یه جور بعضن مثلا بدنام شده آره بدنام شده دیگه بعضیا مثلا پول گرفتن رفتن یه کارایی کردن که نباید میکردن ولی ماهیتش اصلا از فرایند سیاست گذاری غیر قابل جداست جدا کردنه اصلا اجتناب ناپذیره شما اگه به این جنبندی میرسی که یک کاری کار خوبیه کاری که به نفع جامعه است فقط به جنبندی شدن شما که تصمیم منجر نمیشه یه دی زیادی آدم باید رو این تصمیم اجماع کنن برای اینکه اجماع کنن باید قانع بشن و قانع کردنشون یه فرایند تعاملی اقناسازیه که دائما باید با صحبت و با جلسه و با گفتگو و اینا حاصل میشه خب این فرایند حالا اسمشو هرچی میتونی بذاری بذار میتونی لابیگری بذاری یه خورده بار منفی داره میتونی بذاری اجماع و اقنا اجماع سازی و اقناسازی اصلا هیچ تصمیم خوبی نیستش که شما بتونی بگیری بدون اجماع و اقنا تمام تصمیماتی که از مجلس میاد از دولت میاد اینا اگر آدما همشون با هم دیگه هم فضا نشده باشن هم فکر نشده باشن اجماع نکرده باشن اصلا امکان بیرون اومدن نداره و بنابراین بدون گفتگو اتفاق نمیفته دیگه نمایندگان زینفعان مختلف تو یه موضوع که صاحب قدرتن و برای اون حوزه تصمیم گیری میتونن اثرگذار باشن باید قانع بشن که به سمت تصمیم شما رأی بدن حالا هم گراسازی و هم راهسازی اینا رو اسمش اگر هر چی آره تو دنیا آمدن کشورایی که خورده بالاخره نظام سیاست گذاریشون پیشرفته تره اومدن یه ساز و کارایی سعی کردن برای این بذارن که ازش سو استفاده نشه هر ابزاری میتونه ازش سو استفاده بشه دیگه مثلا اومدن گفتن آقا این فرایندن باید شفاف باشه یعنی اومدن مثلا یک سری نهاد شو مؤسسه تأسیس کردن گفتن این مؤسسات اصلا کارشون نمینه 
و باید شفاف هم عمل کنن اگه حتی پولم میگیرن پولشون هم باید شفاف باشه اینقدر گرفتن برای اینکه برن این تا جلسه بذارن و بعد بر اساس این جلسه این تعداد آدم رو اقناع بکنن شفاف هم هست پشت پردم نیست نمیدونم پشت درهای بستم نیست دارن تلاش میکنن جمعسازی کنن یه کار دیگه فعالیت پروژه گرفتن به قول معروف تا اینکه نه پشت درهای بسته باشه معلوم نیست مثلا بردن تو زیر زمین یه جایی پولی دادن گفتن آقا تو رأی تو اینجوری بده یا اونجوری بده اگه شما شفافش بکنی فرایندهای تصمیم گیری شفاف بشه قاعده مند باشه و مسئولانه باشه و کسی که داره درش مشارکت میکنه مسئولیتش هم بپذیره به نظر من اصلش رو باید به رسمیت شناختون رای وجود نداره اصلا در هر جمعی تصمیم جمعی نیازمند نیازمند یک نوع همکاری و هماهنگی و یه برای اون چون واقعا شب بگید یه سری آدم ها واقعا هماهنگ نمیشن شما انتظار نداری یه وزیر بره بشینه پیش یه مثلا فرض کنید که بازاری خیلی چیزی پیشه یه نمیدونم اینا باید یه دین بین اینا بودن دقیقاً اصلا یه سری آدم‌ها به هر حالت واسط دارن دیگه بروکر دارن اصلا تو یه سازمان چرا شما میرید بین دو تا سازمان شما که کار کردی تو یه سازمان مثلا تو یه وزارتخونه همین امروز من نگاه کردم به اصطلاح یه چیزی به داخل وزارت بهداشتم بود مربوط به این بود که مثلا اون معاونت دارو نیمده یه داروی رو که معاونت قضا معاونت درمان نیمده یه داروی که معاونت قضا و دارو تاییدیهشو داده بخره بعد این میگم از اون خبر ندارم مثلا یا من نمیدونم اون تاییدیه رو داده چه توی یه وزارت خونه بین دوتا حالا ما هممون میدونیم که اگه یه داروی ایرانی مثلا تولید بشه و اینا بخرن این یه تصمیم خوبیه برای کشور ولی بر بین همین دو تا رسمی اجازه رو بردن نمیده که بیش از یه حدی آدم ها وقت به شکل وظیفه‌ای تقسیم میشن هیته گردش اطلاعات هم درست توش نیست از کارهای هم دیگه خبر ندارن لزومن سازمان ها به شکل کاملا منفصل هم از هم عمل میکنن مم. حتی اگه بخوان حالا جایی که نمیخوان و تضاد منافع دارن و اینا که دیگه بمانند ولی جایی که تضاد منافع هم ندارن همراه هم هستن همون اقناعه و اطلاع رسانی اگه نشه از رو جهدشون هم که شده مخالفت میکنه این بارها برای خود من اتفاق افتاده که مخالفت و تصمیم از روی جهله از روی اینه که نمیدونه طرف واقعا این تصمیم این پیشنهادی که رو میزه طبعاتش چیه منافعش چیه یه گزاره های غلطی به ذهنش رسیده بر اساس همون گزاره های غلط داره تصمیم گیری میکنه اطلاعات دقیق بهش نرسیده و بنابراین یه کاره اصلا بدون میگم سیاست گذاری بدون همچین کار کردی اصلا امکان پذیر نیست شدنی نیست من یه برداشت میکنم یاد یه جمله هم افتادم ببین شما در واقع یه جوری این حرف رو از یه منظری خلاصه کنم گلن سیاست گذاری به معنی حالا همین سیاست کاری که سیاست پژوها میکنن نه من اون کسی که نشسته داره رای میده تو مجلس دو تا تیکه است یکی اون تصمیم درسته است که اونجا بحثای سیاسی مطرح هزار تا ملاحظات ارزشی است یکی هم حالا اون تصمیم گرفتی چطور انجامش بدی اجراش کنی اجراش کنی یعنی اصلا فهم راه درست من حالا یاد این افتادم که موقع توی سازمانی رفته بودیم بعد بحث یارانه نام بود گندم و اینها بعد طرف گفت که ما رفته بودیم مشاوره بدیم مثلا مساله رو حل کنیم طرف برگشت گفت که ببین اصلا شما برای چی اومدید اینجا خیلی هم سریع گفت راه درست ما میدونیم گفت راه درست اینه که یارانه رو اینجوری حذف کنی بدی مثلا به اونایی که نیاز دارن دیگه شما اومدید چیکار کنید مثلا اینه که اون سیاستگزار نمیخواد اینو قبول کنه خب زیر بار تعریفات جواب چیزش نمیده شما دوباره میخواید بدی کاری تعریف کنید اینجا به اسم من برگشتم بهش گفتم ببین خیلی خوبه که تو جوابو بلدی یعنی میدونی که راه کارینه اما مشکل دینه که فکر میکنی خب دیگه من جوابی که دادم اونه که تصمیم نمیگیره در حالی که اینجا سوال فقط این نبود که با مسئله نان باید چی کار کرد سوال دو تاست یک راه حل حل مسئله نان چیه دو سیاست گذاری است که نمیخواد به این گوش بده چیکار کنیم که او گوش بده این خودش بخشی از مسئله دقیقا یه بخشی از مسئله و چه بسا خیلی هم بخش بزرگتری از مسئله است یعنی و جالب آدم ها این کنیم نمیبینن میگن خب دیگه میری تو این دانشگاه میشینی ما که گفتیم قبلا باید چی بشه ما گفتیم مثلا باید مسئله نمیدونم تجارت حل بشود اون تعریف اولی یادتونه که گفتم فراینده و فرایندی که بهش میگن فرایندی که شاید بیشتر اسمش بذاری حلقه چرخشیه به خاطر اینه که شما اصلا نمیتوانی راهلی پیشنهاد بدی بدون در نظر گرفتن قیود اجرا یعنی ما خیلی از مشکلات سیاستیمون اینه دیگه که یه عدهی اصطلاح که از قیود اجرا از مسائل واقعی کف اجرا خبر ندارن صرفا با یه تحلیلای ذهنی میان راه درست نشون میدن اگر راه درست راه درست اجرا پذیره فقط فقط راه درست نداریم 
این تو طراحی حتی محصول تو کارخونه همینه ها فکر نکنیم که تو تو سیاست گذاری خیلی پیچیده تره ولی شما برو تو کارخونه ها خیلی موقع ببینید بین آرندی و تولید دعواست بین آرندی و تولید چرا میگه که آب... تولید به آرندی میگه که تو اومدی یه دیز... یه تعمیر محصولی طراحی کردی که اصلا سی ان سی من نمیتونه اینو بزنه نمیدونم دستگاه تزریق پلاستیک من مثلا این این حجمو نمیتونه تزریق بکنه بعد بازخورد میگیره میگه خب تو حالا به من بگو که مثلا حد اکثر فشاری که سی ان مثلا میتونه پرسو بزنه چه خطره که بعد من برم محصولی طراحی کنم که این اتفاق بیفته وقتی توی محصول مکانیکی اینجوری سازمان اینجوریه چجوری ما انتظار داریم که سیاست گذاری که در مرحله اجرا دیدی دیگه ساز... هر سیاستی تو مرحله اجرا معمولا 4 5 تا نهاد و سازمان و اینا باید با هم هماهنگشن باید با هم همکاری کنن و هر کدومشون هم یه سری محدودیت دارن محدودیت مالی دارن محدودیت منابع م... م... انسانی دارن محدودیت تکنولوژیک دارن بعد تضاد منافع دارن همه اینا بدون اینکه شما در نظر بگیری این محدودیت های اجرایی می راه حل یعنی مثلا یعنی اگه من اقتصاد خوانده یقین داشته باشم که قطعا از به عرض 4200 به نفع مملکته ولی ببینم اینا مثلا این کاره نیستن یعنی اگه بخوان برن این مثلا اون سی این سی از این نمیتونه اینو در بیاره نمیتونه به چه دلیل باید دونه دونه تحلیل کنید دلالشو که اون کسی که میخواد اونجا بشینه سیاست گذاری بکنه طبعات نگران رأی مثلا سال بعدشه نگران این هستش که خب منافع یه از مرتبطینش مثلا به خطر بیفته یه جای ممکنه شما لازم باشه بگی که بجنگی که طرف رو علارغمی مجبور کنی که خوبم یه جایی پس ممکن هم است بگی که ببین من مطمئنم تصمیم درستیه اما چون فرایند تحقق این سیاست احتمالاً این نمیدونه شما مهمه هم که تو حرف شما اینو خیلی میبینم که میگی که این تصمیم گرفته میشه تازه یه شروعیه بله. اون نه یعنی به همین خاطر مگه مطمئن باشم از ورز 4200 هم خوبه ممکنه بگم که نکنیم ولش کن من به عنوان پیشنهاد میگم نکن چرا چون میدونم این تصمیمه رو این سیاست به تحقق نمیرسه خرابش میکنه به شیوه خاصی یا به شیوه خاصی بکنه محدودیتو خودشو باید در نظر بگیرید اصلا دقیقاً این حد فاصله دانش سیاست گذاری با حوزه های فنی تر به صورت اقتصاد دقیقاً همین دقیقاً همین یعنی شما ملاحظات اجرا و پیچیدگی ساختار زینفعان رو تو هیچ جایی توی علم اقتصاد نمیده علم اقتصاد فقط میگه یک اقتصاد چگونه کار میکنه نمیگه یک تصمیم اقتصادی چگونه گرفته میشود شما میگه یه سیاست پولی مناسب چیه ما میگیم که سیاست پولی مناسب در تعمل زینفعان قدرتی در چارچوب یه شورای به اسم شورای پول اعتبار که هر صندلیش یه وزنی داره و یه دلیلی وجود داره برای اینکه اون آدمه بیاد تو اون صندلیه بشینه و بعد به این سیاست پولی اینوری یا اونوری این همچین رأی بده معنی داره اصلا سیاست پولی مستقل از اون صندلی ها نداره یه جزاره کنده که سیاست گذاری اینجوری پس هم ارز مثلا اینجوری نیست اقتصاد علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم مثلا جامعه شناسی و سیاست گذاری سیاست گذاری اصلا در طول همه علوم اجتماعی یعنی اگر اینجوری فرض کنیم که بقیه علوم اجتماعی علوم بیشتر شناختی هستند تبیینی هستند دارن میگن جامعه چگونه کار میکند سیاست گذاری میگه که چگونه جامعه رو باید تغییرش داد به سمت اهداف مطلوب تر شما از این شناخت استفاده میکنی از اینکه چگونه جامعه اپریت میکنه اپریشن جامعه چجوری حالا اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وقتی که روابط سیاسی، ویژگی‌های اجتماعی و در حقیقت ساختاره اقتصادی رو شناختی، اون موقع از این استفاده می‌کنی، تجویزی می‌کنی که چجوری می‌شود در حقیقت به سمت تغییر رفت و کار راحتی هم نیست. نسبت حالا تو علوم دقیقاً نسبت بین مهندس و علوم پایه تقریباً همینه دیگه. یعنی فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا دارن پدیده‌های فیزیکی رو تبیین می‌کنن. مهندس میاد موتور می‌سازه. از قواعد ترمودینامیک استفاده میکنه میگه حالا من یه چیزی میسازم که حرکت کنه شما مهندسی رو هیچ وقت نمیبینید مهندسی هم از فیزیک استفاده میکنه از ریاضی استفاده میکنه مهندسی در طول در حقیقت رشته های علوم پای است من فکر میکنم که علوم اجتماعی اقتصاد جامعه شناسی و علوم سیاسی این ستا در حقیقت ورودی یه کسی هم که میخواد سیاست گذاری بکنه و فرای ما مشاوره سیاستی بده یعنی باید ساختار اجتماعی رو بشناسه باید قواعد اقتصادی رو بشناسه باید روابط قدرت رو خوب بتونه بفهمی. تحلیل کنه منافع و در حقیقت زینفعان رو تحلیل کنه از تو چارچوبمون ببینه که میتونه راحلی در حقیقت پیشنهاد بده که 
علاوه بر این که مطلوبه اجراپذیرم هست یه چیزی بگم بالا با این توصیفاتی که شد یه ذره بریم تو فضا رو یکم عوض بکنیم با این توصیفاتی که شما کردی واقعا اگه یکی بخواد کار سیاست گذاری بکند خیلی معنا سخته برام بگم مثلا بیاد بشین یه دکتر را بگیره بره اینجوریه نه نه خیلی 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 عملی تر از این استش که مثلا با مثلا دکترا گرفتن کسی اتفاق بیفته ببین تو بقیه رشته هم دکتراش واقعا برای اینه که شما یه تحقیق عمیق انجام بدی تو اقتصادش هم شما با یه فوق لیسانس میدی آخرش کف بازار سرمایه سهام خرید و فروش میکنی کسی با دکترای اقتصاد این کارو نمیکنه دکترایی که بذاریم کنار اون مثلا سطوح پایینترش که تو دنیا معمولا ارشده ارشد ارشد حرفه‌ایه مثل ام بیشتر تا مثل مثلا ارشد علوم اقتصادی تا مثلا مثل ارشد علوم اجتماعی یعنی یه دانش کاربردیه که شما خیلی شو باید در عمل یاد بگیری و اگه دانشگاه هم بخوان خوب اینو آموزش بدن باید زمینه درگیر شدن در اجرا رو فراهم بکنن و به همین دلم از شما می‌بینید که فرهنگ و ساختار و نحوه عمل دانشگاه های پابلیک پالیسی دو دنیا با دانشگاه های بقیه شاخه های علوم اجتماعی خیلی فرق داره مثلا اینا تو ارشد اغلب پایان نامه ندارن یا پایان نامه اگه حد اکثر داشته باشن اختیاریه پروژه واقعی دارن میگن که مثلا توی فرض کن که تابستون دوره اول باید برن توی سازمانی از سازمان های سیاست گذار یه مسئله ای رو تعریف بکنن شروع کنن روش کار کردن و بعد همین پروژه رو بیان مدونش کنن و راه حلی که پیشنهاد میدن ازش دفاع بکنن اینطور نیستش که مثلا برن یه کار دیتا دیریونی بکنن و مثلا فقط روی دسکتاپ و روی میز و پرینا در عمل در میدان باید برن بتونن یه راه حلی رو پیشنهاد بدن الان چقدر اینجوریه یعنی مثلا دانشگاه ما حس خودم رو بگم مهم یه ذره فضای ایرانم تحلیل کنیم مثل پزشکی پزشکی میگن که ببین تو داری درس میخونی بالینی داره آره بالینی اصلا نری اونجا روی سر من آره ولی اون کلاس هم لازم آره اون لازم خب ما یه دانش تو فضای علوم پزشکی که اصلا اینو داریم دیگه یعنی همه دانشکده پزشکی اصلا با یه بیمارستان وصلن و اونا اونجا میرن و اینا خب دقیقاً توی مهندسی اگه میخوام قریب به چیز بکنم دانشگاه های ما خب دانشگاه سنت جدا یه چیزی درست کردم به اسم دفتر ارتباط سنت و دانشگاه یه موقعی کارآموزی داشت دیگه آره مثلا این میگن آقا تو برو اینجا اونجا تو رو ارتباط میده یه مدت برو اونجا بشین فلان از این حرفا تو علومش خانواده علوم اجتماعی اصلا من نیدم اصلا این روله رو یکی اینگاه مفقوده تو ایران یعنی مثلا میگم یکی سیاست گذاره خونده حتی با این تحبیری که اقتصاد خونده یه مدت پاشه بری کف اون صحنه ببینی که بابا ماجرا چیه خب ما داریم یه دفتر ارتباط صنعت و دولت اینجا دولت و دانشگاه حاکمیت دانشگاه داریم یه قرار چی باشه ما حالا ما خودمون در حد توانمون تسعی کردیم ایجاد کنیم ولی ساختی یافته نیست واقعا من یادمه که توی حالا اون موقعی که درس می‌خوندیم توی فصل چیز توی فصل انتخاب مثلا اون پروژه کاربردی از قبل دانشگاه فراخان داده بود به کل دستگاه هایی که توی حوزه سیاست گذاری کار میکنن فراخانش اینجوری بود که آقا اگه شما مسئله دارید من حاضرم مثلا یه تیم دانشجویی که حالا خیلی مقام اتفاقا جمعی بود گروهی بود یعنی فردی نبود با یک مثلا سوپروایزر بفرستم بیاد مسئله شما رو حل کنه و حداقل به شما کمک کنه اون سازمانم خب میدید که یه تیم بالاخره رایگان مثلا با یه سوپروایزری اومده معمولا استقبال میکردن بنابراین یه یه بردی بود که مثلا کلی اطلاعیه روش میخورد که آقا مثلا ما همچین پروژه‌ای داریم متقاضی این هستیم که یه تیم بیاد شروع کنه کار کردن یعنی ساختاری دانشگاه رو حل کرده بود و در اون فصل در اون فصل خاص تا به موقعش برسه از چند ماه قبلش مکاتبه میکرد بعد اون تقاضا میرسید بعد به تعداد چند برابر تعداد دانشجوی دانشگاه پروژه و مسئله و اینا ریخته بود اونجا که یکی انتخاب کنه بعد دانشگاه خودش امکانه ارتباط و اینا رو برقرار می‌کرد معمولا می‌رفتن اونجا مستقر می‌شدن چند ماه مستقر می‌شدن توی اون محل کارفرما بعد مصاحبه می‌کردن در عمل مشاهده می‌کردن کار می‌کردن بعد مدونش می‌کردن می‌اومدن یه جلسه می‌ذاشتن می‌گفتن خب مسئله این بود گزینه‌های مختلفمون بررسی کردیم فکر می‌کردیم این راه حل هست ولی خب یه سال قبلش هم رفته بودن ابزارهای تحلیلی و تئوری هایی که تو حوزه سیاست گذاری هم هست اینا هم خونده بودن بحث اقتصادی هم خونده بودن دیگه با یه پای نظری و در یه محیط عملی دوتا رو با هم اتقام میکردن تا بتونن کار بکنن 
و این خیلی جدیه ما متاسفانه چون اون روحیه چی میگن مدرک گرایی قالبه بر همه رشتهامون دیگه همه رو کرده فقط یه مدرک بعد کلا اندیشکده ها چرا قرار چه این کارایی بکنن یعنی مثلا میتونن این روله رو بلفرز ایفا بکنن یک دو اینکه برا وارد میشیم که اصلا وضعیت این حوزه اندیشکده ای و حوزه های شبیه این که قرار مثلا یه چنین کارایی بکنن چه تو کشور ببینید قطعا اندیشکده های واسط خوبی اگر توانمند باشن و اگر ظرفیت تخصصی داشته باشن واسط خوبی هن برای همین کار یعنی همونجوری که ما باز تو رشته فنی میگیم که مثلا فرض کنیم که پارک های علم و فناوری یا مثلا انکوباتور اینا مثلا یه جور واسطه هایی هستن بین دانشگاه و صنعت یعنی نه صنعت نه دانشگاه یه جور نهادهای واسطه یعنی اندیشکده هم اینجوری هن یعنی اندیشکده ها سعی میکنه از یه طرف دستشون تو دست دانشگاه ها باشه بالاخره با مبانی علمی و اینا آشنا بشن همینجوری دل دریا نزنن ولی از یه طرف دیگه هم ارتباطات خیلی خوبی رو معمولا برقرار میکنن با صحنه عمل نه دانشگاه هم به این معنی که فقط دنبال نظریه پردازی و کار فکری و اینا باشن نه کاملا اجران به این معنا که شما تو دستگاه اجرا بری انقدر زیر بار معمولا فراینده اجرای مسائل اجرایی که وقت فکر کردن ندارن حتی شما یه استاد دانشگاه رو یه آدمی که خیلی کار امیر فکری کرده ببر بذار وزیر از فردا میبینی که رفته زیر بار اجرایی اصلا نمیتونه فکر کنه از بس که اختزاعات اجرا بهش فشار میاره اندیش کرده میتونن واقعا یه چراغ راهی باشه یعنی توی اوج اجرا وقتی مسئولین اجرای قرخ شدن نه بتونن تحلیل های امیغ نسبتا همه جانبه چند بخشی رو بیان ارائه بدن و حالا یا متقاعد کنن یا واقعا اجماع سازی بکنن که باید توی اون حوضایی که معمولا اندیش کرده کار میکنن به یه سمتی حرکت کرد و معمولا تو بوته اجرا دستگاه به خصوص دستگاه حاکمیتی هم خلاقیت و نوآوری ظرفیت بروکراتیکشون معمولا انقدر محدوده که نمیتونن به جز اون رویه های جا افتاده به شیوه ها و روش های جدید اصلا فکر بکنن اگه اندیشکده ها این قابلیت انعطاف و دارن چابکن خلاقیت دارن راهلای مطرح میکنن که معمولا تو گام اول از نظر اجرایی ها معمولا چیز نیست خیلی بر نمیتابن ولی خب بالاخره اندیشکده ها میرن جا میندازن میشن شیوه جدیدی هم میشه مطرح کرد این عرفش تو دنیا حالا در ایران طبیعتا ما تو همه زمینه ها یه جور در حقیقت نو هستیم دیگه داره کار رو جدید میکنه اندیشکده های ما فعلا تعداد زیادشون دارن یاد میگیرن در فرایند یادگیری هن. در گام های اولیه یه چرخه بلوغشون هن. شاید نه به لحاظ تخصصی الان دانش دارن نه به لحاظ ظرفیت اجرایی واقعا میتونن کار رو بکنن ولی همینقدر که شکل گرفتن خب خوبه باید ازشون حمایت کرد تقویت کرد تا اینا بتونن ظرفیت رو یه سوالی بود. که الان به نظر شما جای درست اینجور اینا اینجور چیزا کجاست خب مثلا دانشگاه باشه یعنی دانشگاه الان پس یه گپی هست بین دانشگاه اونجوری که تولید فکر میکنه با اون کسی قرار تصمیم بگیره این گپه رو این شکافه رو کی بعد پرگه این دانشگاه باید یه قدم بیاد مثلا ما اندیشکدهای دانشگاهی میخوایم اندیشکده های مثلا وابسته به نهات های سیاستی مثلا چه بدونم مرکز پجوش های مجلس میخوایم حالا باز ترکیبی قطعا هست یعنی هر جایی ولی میخوام بگم که اون مدل بهینش کجاست چون من فکر میکنم اولا این مسئله چون نوه هنوز درک نشده اصلا خیلی نمیدونم چه این چیزی مهمه دو من مسئله ساده تامین مالی است این کی قراره به اینجور موجودات پول بده خب آیا نهادهای سیاسی میان وزارت خونه میان میگن یه اندیشکده ای از داره کمک میکنه به ماها چون پروژه محور نیست این پروسه ای که شما فرنده که تعریف کردی بله راهبری آره راهبری میخوام ببینم جای درستش کجاست کی باید این این انکوباتور خود اینا بشه واقعیتش به نظرم خم... تو دنیا هم یک راه حل واحدی نداره یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی متنوع یعنی یه جاهایی هست که دانشگاه سعی کردن یه قدم برن اون ورتر خودشون رو به،, به قول معروف به مسائل نزدیکتر بکنن برای همین زیل دانشکده ها یا مجموعه های سیاست پجوهی در دانشگاه ها اندیشکده ها شکل گرفتن اینا میگن اندیشکده های دانشگاهی به سوی یونیورسیتی افیلیشن دارن 
یه جایی هستش که احزاب خب احزاب کارشون کار سیاسی ماهیتن ولی خب هز وقتی میخواد بره بالاخره در رقابت انتخاباتی شرکت کنه بعد از اینکه در مسند قرار گرفت میخواد یه کاری بکنه دیگه اون کاره نیاز به پشتیبانی فکری داره بعد دقیقا نمیتونه برای همین معمولا بعضی جاهای دنیا احزاب هم اندیشکده میزنن یعنی اندیشکده هایی رو داریم که وابسته به احزاب هم. و دارن کار فکری میکنن موقعی که اون حزب بیرون قدرت دائما دارن فکر میکنن که خب تو اگه قدرت رو گرفتی برای این حوزه سلامت چه طرحی داری برای حوزه نمیدونم آموزش پرورش طرحی داری که وقتی که میاد در مسند قدرت میشینه بتونه یک در حقیقت کاری بکنه بعضی از اندیشکده هم باز در حقیقت وابسته به دولت ها هستن یعنی در ساختار خود دولت ها یه مجموعه گوشواره ای شکل میگیرن که به قول معروف یه خورده از اجرا دورترن و یه آدمایی میتونن اونجا فکر کنن مثل پژوهشکده های وابسته به دولت یا حاکمیت مرکز پژوهش مجلس نمیدونم مرکز بررسی های استراتژیک یا پژوهشکده های مربوط به هر کدوم از وزارت خونه ها اینا قرار است همچین نقش ایفا کنن ولی حالا ایفا میکنن یا نمیکنن یا چقدر اثر بخش هستن یک مسئله مجزایی که باید راجبش فکر کرد به نظرم اندیشکده موفق یه سری شرایطی داره یکیش تامین مالی مستقله به اندیشکده همیشه ماهیتا بر اساس تعریف باید ساز مخالف بزنه چرا چون اگه ساز مخالف نزنه که خب همون کاری که داره انجام میشه دیگه ماهیتا دنبال اصلاحه ماهیتا دنبال اصلاح یعنی باید رویه موجود نقد کنه وقتی باید رویه موجود نقد کنه و یه راه حل جایگزینی پیشنهاد بده نباید به همون کسی که داره نقدش میکنه وابسته بشه وگرنه دهنش بسته میشه نمیتونه کار کنه بنابراین نمیتونه در حقیقت وابستگی مستقیما دولتی داشته باشه برای همینه که مجموعه های فکری وابسته به دولت ها عمدتا اثر بخش نیستن از کارایی افتادن یه جور خونه خلوتی شدن که مثلا دولت ها کسایی که میخوان میگن برو اونجا حالا فکر هر چی که میگن بالاخره اغلب ها همه نیست بنابراین این یه مشکل جدی است برای اندیشکده از اون طرف اندیشکده ها نمیتونن شرکت خصوصی هم باشن چرا شرکت خصوصی نمیتونن بشن چون محصولشون یه کالای عمومیه <تصفيق> یعنی محصول خصوصی ندارن دیگه همون ویژگی های کالای عمومی بر محصولاتشون جاریه بنابراین یه مشتری که بیاد محصول اینا رو بخره برای محصولشون پول بده عملا شکل نمیگیره خب یه سوال پیچیده میشه دیگه اگه تو دستالو نمیتونی به دولت وابسته باشی نمیتونی از بازار پول در بیاری پس چجوری باید ادامه حیات بدی چجوری باید زندگی کنی که بتونی اثر بخشن باشی به نظر میاد که اون روشی که عمدتا به اثر بخش شده روش اجتماعیه یعنی اندیشکده ها عمدتا رفتن یک سری گروه ها و در حقیقت جریان های اجتماعی رو که اونها دارن دنبال به حل مسائل مردم هستن به اونا وصل شدن حالا یا مثلا به بخش مسئولیت اجتماعی شرکت ها وصل شدن یا مثلا به یه سری خیر وصل شدن اینایی که به نوعی کار خیر میخوان دنبال خیر جمعی هستن و یه بلوغی هم هست به نظرم یعنی ما نگاه میکنیم مثلا مشکل سنتی توی جامعه ما شاید وقتی یکی میخواد کار خیر بکنه همش میرن دنبال مثلا قضا دادن یا نمیدونم نهایتش مثلا حمایت از یتیم ها اونم که خیلی کار خوبیه ولی شاید کسی فکر نکنه که یه کار خیر اینه که ما بیایم از تصمیم سازی برای منافع عامه مردم مثلا حمایت کنیم. شاید مردم هم یه دنبال محصول ملموس هم میگه من صد تا قضا دادم اما اون که مثلا به یه در رو حمایت کردم که رفتن دارن صحبت میکنن با یه واقعا اصلا اگه درست هیته اثر بخشیشو بشه نشون داد شما شما یه قانون مثلا مالیاتو عوض میکنی چقدر مثلا 80 میلیون نفر اصلا زینفشن و ازش بودن منتفع میشن یا مثلا همین الان که این بحث موانع کسب و کار هست موانع زدایی از کسب و کاری که دارن مجوزا رو دارن سعی میکنن حالا زورشون برسه یا نرسه یکی یکی باطل کنن هزاران مجوزی که مثلا مانع شکلی کسب و کار خب اینا نبود چقدر مثلا هر کسی میخواست بیاد یک کسب و کار را بندازه راحت تر بود اشتغال ایجاد میشد رشد ایجاد میکرد خب اینو کی باید دنبال کنه واقعا اگه کسی میتونه تامین مالی بکنه خیلی خوب بود. برای همین تو دنیا مثلا میرن یه اندیشکده ایجاد میکنن بعد مثلا سهامشو خورد میکنن بین 20 تا 30 تا مثلا مؤسسه مردم نهاد یا شرکت که یک مجموعه هم غالب نشه نتونه کنترل رو به عهده بگیره و سعی میکنن گزارشتای شفاف هم بکنن دیگه. یه حالت فاندیشن ایجاد میشه دیگه. فاندیشن بنیادها تو دنیا قرار مثلا همچین کارایی بکنن. دنبال خیر جمعی باشن. حالا خیر جمعی سنتیش 
خلاصه حمایت از یتیمان و حمایت از نمیدونم گرسنگان و نمیدونم بیماری های خاص و ایناست تو این جای مدرن ترش که به نظرم اثر بخش بالاتری هم داره ولی هنوز تو کشور ما اصلا تعریف نشده است به نظرم اینه حالا جالب اینه که میگید یه نفر اومده بود از یکی از اندیشکدهای آمریکایی همین نقدی که در مورد وابستگی اینا به دولت میگید بعد میگفت ببین اون موقعی که جمهوری خواه بودن ما میگفتیم که در مورد این بحث مهاجرت مکزیکی‌ها و اینا میبدیم کلی تحلیل میکردیم بالاخره اون بالا دسته اینو میخواستی که کل تامین مالی اندیشکده از اون بود که ببین آقا این مهاجرا که میان چقدر فرض کنید که مواد مخدر زیاد شده فلان شده و بعد کلی و میگفت چیزا که میاد از دموکرات میاد میگفت تو جلسه میگفتن ببین اگه همین مهاجرا نباشن شما الان بچه‌تون رو به کی میدید پرستاری بکنه خودتون بیاید بشین اینجا فکر کنید و معلومه که اینو بعد باشن مهاجرا کمک کنن خلاص هر سیاستی میشه یه سری توجیه درست کردن آره موقع کسب و کارشون میشه کسب و کار تو موجه سازی سیاست سیاست های موجود تا اینکه مثلا پیشنهاد سیاست جدید و خیلی نکته مهمیه یعنی واقعا به انحراف کشیده میشن به نظر من توی وضعیت فعلی جامعه ما شاید هنوز دانشگاه های یک ذره استقلال بیشتری از بیشتر بعد جا داشته باشن یعنی شما میبینید با دولتی واقعا استقلال نداره یعنی مجموعه پژوهشی دولت ها هیچ وقت نمیتونن مثلا یه ذره حرف متفاوت از وزیر و وکیل مجلس تا که بزنن اون چیزی که شما گفتید اگر دیدن نمیشه پاش بدی تو رسانه ها جریان سازی بکنید اون که اصلا آخرش در اندرونی میگن یعنی خیلی که خیلی میگن پشت درای بسته آره تو اندرونی میگن آقا این کارو نکن اون کارو بکن ولی واقعا نمیتونن بیان فضا اجتماعی ایجاد دانشگاه هنوز یه ذره صدای مستقلتری دارن ولی اونا مشکلات خاص خودشونو دارن دیگه یعنی معیارهای مثلا ارزیابی کار دانشگاه هیچ وقت نیست که تو کدوم مسئله ملی رو رفتی مثلا حل کردی آخرش میگن پیپر کو حوالت کنم همین اینو می‌خواد بپرسم برو دیگه دیگه وقتم داره تمام میشه جنبندی کنیم خود شما یه ذره در مورد خود شما صحبت کنم همین شما به هر رئیس پژوهشگری سرگذاری شریف هست خود من که دارم با یه فاصله نگاه میکنم حس میکنم یکم شما به این سمت رفتید یعنی شما واقعا کسی نمیتونه بگه پجوش کرده سیاست گذاری صرفا یه نهاد پجوهشی آکادمی که واقعا رفته به سمت کارهای همون اندیش کرده ای به یه تعبیری دیگه اثر بخشی ایجاد کردن و اینها یه توضیح میدیدین و این که واقعا چقدر اصلا خودتون موفق میدونید چقدر موافقید که واقعا ایدئال اینی که اصلا این محدودیت های آکادمیک رو از روی شما بردارن چیزی که خودتون میدونید یه دو سه دقیقه توضیح بدید خوبه یعنی به نظرم جذاب برام شنونده خدمت شما عرض که ما خب اون موقعی که شروع کردیم واقعا خلأ همچین مجموعهایی رو حس میکردیم و با همین تعاریفی که راجبش صحبت کردیم و خب همچین مجموعهایی نداشتیم با این قید و بندای خیلی سخت و خلاص پیچیده که تو ساختار نهادی ایران وجود داره سعی کردیم به قول معروف یه نسخه ای که یه مقدار به اون ایدئال نزدیک رو ایجاد کنیم اینکه چقدر موفق بود در خوب شد دیگران قضاوت کنن از بیرون بهتر باشه بالاخره اینجا به وجود اومد بعد تعداد خوبی هم از اینجا مجموعه به قول معروف اسپیناف شدن و اونا هم دارن توی محیط کشور هم الحمدلله کار میکنن و اثر بخش هستن و اینها ولی خیلی سخته یعنی تو قواره دانشگاه های فعلی اونم دانشگاه شریف حالا بقیه جاها رو شاید یه ذره بهتر بود تو قواره شریف به خاطر اینکه ما با همین دانشگاه های مهندسی هم بعضا محک میخوریم و اونا بالاخره بعضی موقع شوخی میکنیم میگیم یه چیزی رو تو آزمایشگاه میریزن روی چیز دیگه یه پیپر از توش در میاد ما از این چیزا نداریم که خلاصه توی جامعه دانشگاه‌های دانشگاه‌های نمی‌خوام بگم سنتی دانشگاه‌های این تیپی هنوز یه چیزی مثل آموزش و اینا آره. شاید خیلی مهم من باشه آره دیگه تا به جز اون پژوهشه آموزش خیلی مهمه بعد اثر بخشی آره. خیلی معیاری برای شما حساب ما میگیم مثلا خب یه مقاله خوب از یه تغییر یه بحث سیاستی خوب مثلا یه سیاستی بعد ده سال طول میکشه تا مثلا به کرسی بنشینه بعد از ده سال شما میای اینو مستند میکنی نظریه پردازی میکنی مثلا میشه یه مقاله از یه آزمایشگاهی که خلاصه دو روزه ممکنه یه محتوا تولید کنه برای مقاله تا یه فرن ده ساله خیلی سخته ولی خب دیگه با به قول معروف با یه لطایف الهیلی با پول زدن هایی سرکری میکارو بکنیم یعنی عملا با یه سازمان دو دست تعبیری داریم و در انگلیسی میگیم دو تا دست داره یه دستش در دست آکادمی که یعنی یه تعدادی از همکارای مجموعه دارن اون وظیفه آکادمیکو انجام میدن 
با اون شما میتونی راهبری بکنی مجموعه رو مشروعیت آکادمیک ایجاد کنی و از قبل این زیر ساخت و موقع یه دیگه ای دارن در کنارش کار اندیشکده‌ای میکنن این دوتا به نوعی با هم دیگه ترکیب شده که اون پایداری رو ایجاد کنه البته هنوزم اون پایداری که میشه در بولند مدت مد نظر خیلی محقق نشد آخر بحث این که خود شما دیگه رفتی تو فضای همون اون طرفه خب چند مدت رفتی تو وزارت اقتصاد و آستینا رو بالا دادید و توی کار رفتید یه مقدار دوست دارم بی سوال بپرسم ما صادقانه جواب بدید چقدر بعد اینکه درصدی بگید تو مدت زیادی هم نیست رفتید ولی واقعا چند درصد اون دانشی که الان دارید و حسی که به سیاست گذاری دارید فکر میکنید که از اون فضا داره برای شما ایجاد میشه و این همه سال تو دانشگاه شاید بگید من بلد نبودم یاد نگرفتم واقعا الان منی که دارن به هم میگن یه سیاست پژو مثلا تا الان باید اذعان کنم که انقدر درصدشون میفهمیدم یه شمای میدید که آدم ها حس کنن برای بچه‌ای که بعدا میخوان تو این فضا بیان بدونه که اگه قرار فقط یادم دانشگاهی باشه تاش قرار چند درصد بشه ببین اولا خب ما کاملا دانشگاهی از اولم نبودیم یعنی که فقط واقعا تو دانشگاه بودیم چون مجموعه پژوهش کرده همونطور که قبلش ما صحبت کردیم و فلان و اینا کار همون اوایل ما در عمل با همه دستگاه ها کار میکردیم و شاید خیلی به قول ما ناز پرورده نبودیم خیلی ایزوله نبودیم به اون معنا ولی اگه اونجوری میبودیم واقعا خیلی سختتر میشد چون اون تجربیات عملی و کار کردن با نهادهای مختلف سیاست پژوه بود به نظر من به مقدار ورود و تحصیل میکرد ولی با این وجود محیط جدید کلی ناشناخته ها داره که تو ماهای اول شما باید کشفش بکنید و از همه مهمتر همون چیزی که گفتم دیگه روابط قدرته یعنی روابط رسمی و روابط غیر رسمی اینا مهمترین پارامتر سیاست گذاری هن که هیچ جایی نوشته نشدن و شما هیچ تغییر سیاستی رو نمیتونید دنبال کنی بدون که اینو بشناسید این خیلی مهمه روابط قدرت شبکه هایی که دارن در حقیقت نقش آفرینی میکنن و به شدت توی موضوعات مختلف هستن اینها بدون شناختشون بدون اینکه شما ساختارشون و گروه های زینفشون رو بدونید عملا تغییرم هیچ تغییر رو نمیتونید دنبال کنید و اینا چیزی نیستش که از قبل از قبل تو دانشگاه روشن یه سوال آخر این که چقدر به دانشکده های سیاست گذارید شما پژوهش کرده سیاست گذارید یه ذره کلا تو فضا بودید دیگه که کار رو زمینم انجام بدید کلا به نظر شما دانشکده سیاست گذاری حالا فکر کنم این خانواده از رشته هاست حکمرانی سیاست گذاری سیاست گذاری مضاف واقعا نمره قبولی میدید تو کشور از باب اینکه در واقع نهایتا ایجاد اثری کرده باشن حالا کار ندارم یه نفر میره درس میخونه اما از اول یادم چیزی اگر اون دانشگاه هم نمیرفت میرفت اثر بخشش رو داشت ولی واقعا اینکه یه آدمای باشن شما بگید تو این دانشگاه ولی کلا واقعا اگه اینا نبودن یه پای سیاست گذاری کشور هر چی که از لنگتر بود نمره قبولی میدید واقعیتش اصلا به نظر من شاید بگیم اصلا خیلی موجود نیست که اصلا بشه نمره قبولی بشون داد یعنی ما به شکل عجیبی حوزه سیاست گذاری دانش عقب افتاده در ایران در مقایسه با سایر حوزه های علوم اجتماعی میگم یعنی شما نگاه کن اقتصاد رو نگاه میکنی از مثلا 50-60 سال پیش بلاخره دانشگرده داشتید آدم رفته, آدم رفته فرانسه اومده مثلا اون موقع بعد جامعه شناسی مثلا میبینی با یه تأخیری مثلا انسان شناسی میبینی همینطور اینا سیاست گذاری اینجوری نیست واقعا یعنی ما رشته حتی رسمن هم به اسم سیاست گذاری خیلی محدود داریم در ایران همون هم که داریم خب واجد خیلی از ویژگی هایی که باید باشن نیستن برای من کلا میگم سیاست گذاری در ایران به عنوان یه دیسیپلین دانشگاهی رشته نیستش که واقعا حتی قدمتش به ده سال هم برسه و خیلی خیلی مسیر داره الان اون چیزی که راه افتاده مسیر خوبیه یعنی خوشحال دیگه به این بره به نظرم اصلا هنوز قابل قضاوت نیست ولی نه به نظرم خیلی ناقصه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همطور که عرض کردم نباید بیفته توی چارچوب محک های رشته های متداول <تصفيق> چون رشته هدفش متفاوته نحوه آموزشش متفاوته میاره ارزیابیش هم متفاوته اگه بره تو چارچوبه متداول جا افتاده تو نظام آکادمیک به نظرم از مسیر خودش احتمال قوی منحرف میشه و باید برای وزارت علوم یا کسی که سیاست گذاره حوزه علم و فناوریه باید خلاصه همین همین سیاست پژوهان باید برن همین سیاست دارن اصلاح 
خیلی ممنون اگه نکته دیگه نه خیلی ممنون از برنامه که تشکیل دادین من فکر میکنم که این نو بودنش خودش یعنی که ظرفیت کار خیلی زیاد داره و جذابیت خاص خودش هم داره حالا برای کسایی که به هر صورت به رشته‌های جدید فکر میکنن میتونن حداقل یه گزینه به گزینه هاشون اضافه کنن حوزه‌های جدید از این جهت که هنوز ساختارها شکل نگرفتن هم تهدیدن هم فرصتن تهدیدن به خاطر اینکه کسی شما رو نمیشناسه الان بری بگی من فارغ التحصیل این رشته منو استخدام کن میگم برو بابا مثلا ما بقیه رشته ها معلومه فرصتا از اون جایی که شما خودت ایجاد باد بکنید دیگه یعنی فضای نسبتا خالیه و بیشتر به درد کسایی میخوره که شاید مثلا حوصله ریسک پذیری و ایجاد یه کار جدید و اینا دارن نمیخوان خیلی رو رویه های موجود حرکت کنن حالا اینو گفتین من تیکی آخرام بگم شاید بد نیست اگه یه نفر بخواد تحصیل و تکمیلش تو این رشته بره یعنی ارشد دکترا شما بهش توصیه میکنید که یه مقطعشو بری یه رشته علوم پایه در واقع مثل اقتصاد مثل علوم سیاسی بخونه بعد اونجوری گفتین نیاز انگار در طول همان بعد یه سیاست گذاری بعدش بخونه یا نه میگه که دو نفر اگه مثلا تو ارشد و دکترا هر دو تاش سیاست گذاری بخونه بهتره این سوال شاید چون دانشجوها یا مخاطب این جمع من خودم هم همین کار کردم دیگه در تو طولش خوندم فکر میکنم که بهتر بود بهتر باشه آره یعنی یه زنجیره رو از صفر تا صد ببینی چه روش باعث میشه که دیده بهتری حاصل بشه و کلاً باید کار میان رشته‌ای و یکی که حوزه سیاست گذاری یاد بگیره بتونه پول بزنه بین دانش رشته های مختلف و نمیتونه تکبودی نگاه بسیار خیلی ممنون زحمت کشیدید ممنون از سوالات خوب شما خواهش می‌کنم ارزنده که حتماً خدا نگهدارت خداحافظ شما باشه سلامت باشید